0: Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia para quem está em casa também. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do livro de Atos. Então, você já pode ir abrindo aí. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o 17 Atos 18, do 1 ao 17 diz assim: Depois disto, deixando Paulo, Atenas partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua a sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade." E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Versículo 12. Quando, porém, Gálio era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendê-los. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, e eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Nós percebemos, durante todo o livro de Atos, nós estamos aqui no capítulo 18 hoje, mas a gente pode perceber, desde o início, Como que Lucas, ele tem a preocupação iminente, gritante, de nos mostrar que o Espírito Santo, ele é tão ativo, mas ele é tão ativo que parece que você vai conseguir pegar. No início, o pastor Silvio trouxe uma palavra assim, atos dos apóstolos deveria chamar atos do Espírito Santo de tão iminente, de tão ativo que o Espírito Santo está ensinando, caminhando, demonstrando, revelando seu poder ali na igreja. Nós vimos lá em Atos capítulo 2, que a descida do Espírito Santo teve uma função, um propósito, que era capacitar a igreja a ter poder. Poder para quê? Para testemunhar. Então, Nada mais óbvio que esse capítulo 18, nesse ponto que nós lemos aqui nessa manhã, vai continuar nos trazendo essa evidência. O Espírito Santo ele é ativo na sua igreja. Vamos relembrar um pouquinho, desde o capítulo 16, para a gente se situar e chegar aqui onde nós estamos hoje. No capítulo 16, se você puder ler aí na sua Bíblia, no versículo 6 a 8, a gente vai perceber que Paulo está ali finalizando sua primeira viagem missionária e ele, então, está subindo para a Troade. Então, o que que vai acontecer? E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu e, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Olha que sensacional. O Espírito Santo é aquele que fecha a porta, mas é aquele que abre portas. É aquele que te impede de ir por um caminho, mas é aquele que te direciona também. Então nós vimos aqui essa manhã um louvor tão maravilhoso E parece que eu conversei com o grupo de louvor A respeito da palavra de hoje Porque as músicas, as ministrações Tudo que foi falado aqui em cima hoje Casou perfeitamente com a mensagem de hoje Porque desde sempre o Espírito Santo É aquele que habitou em você quando você o recebeu como Senhor e Salvador, com Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir daí, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus Emanuel, Ele é um Deus que não fala assim, ó, oh, vou tirar férias de você, que você está me cansando, eu vou, vou ficar uma semana longe, porque está difícil ficar aí morando dentro de você. Não existe isso, porque o Espírito Santo ele veio habitar e em Romanos traz um, no capítulo 5, traz um verbo que é o amalgamar, ou seja. Quando você mistura água com óleo, né, fica ali, você consegue ver o óleo, você consegue ver a água, mas quando você mistura água com açúcar ou água com sal, você não consegue separar mais. Então, o Espírito Santo vem morar em você e habitar em você, fazer de você tabernáculo. Isso é maravilhoso, porque quando a gente percebe essas ações no livro de Atos, a gente vê que a gente não está fazendo uma obra por nós mesmos. E isso é tão, parece óbvio, irmãos, a gente falar nisso, mas com o caminhar, com as lutas, com as tribulações, com, a, com as questões que nos sobrevêm, pandemia, guerras, as coisas caras do jeito que estão, a gente começa a perder essa noção da presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, quando a gente percebe lá no Atos, capítulo 16, que ele é tão ativo e tão ativo que ele te direciona, ele fala para você o que que você deve fazer, quando você realmente presta atenção e se dedica e se consagra a ele, isso é maravilhoso, isso é um alívio, isso tira uma carga... Das nossas costas Porque tudo que você faz Independente se é dentro da igreja Ou lá fora do seu trabalho, na sua casa Não existe essa divisão secular Porque quando você Aceita Cristo como seu Senhor Você está dizendo para Ele Que tudo que você faz pertence a Ele tudo que você faz é adoração a Ele. Então, quando você entende isso, da presença do Espírito Santo habitando em você, da presença de Jesus o tempo todo com você, é um alívio. Essa responsabilidade de, ah, deu errado, ou então que as coisas deram certo, o mérito foi meu, tudo é para Ele, é para a glória dEle. E nós vimos também que quando Ele ouviu lá entrou Troade, ele teve uma visão do homem macedônico, dizendo, só para a Macedônia, vem nos ajudar. Então, Paulo ele estava descendo para a Ásia, era óbvio, era uma atitude óbvia, mas, então, ele tem uma visão para subir para a Europa. Claro, ele ainda não sabia que era Europa, nós sabemos hoje pela geografia, mas ele nem tinha noção que ele estava trocando ali de continente. Então, ele sobe e vai passar por algumas cidades. Ele vai passar por Filipos, ele vai passar por Tessalônica, ele vai passar por bereia e Atenas, que nós vimos na semana passada. Vamos relembrar um pouquinho cada uma dessas cidades? Filipos, é, não havia sinagoga lá. Então, vocês lembram qual que era a tática, a estratégia missionária de Paulo? Paulo chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga, porque a sinagoga sempre seria a ponte para que o evangelho fosse expandido. Então, ele ia primeiro ali na sinagoga, ele pregava, ele ouvia ali o que que os judeus estavam ensinando, e ele pegava a ponte e falava, olha, esse Jesus aí que vocês estão falando, lá do Antigo Testamento, né, que, na na verdade, hoje nós entendemos e sabemos isso, mas na lei de Moisés, ele já veio. É Jesus, e ele morreu, e ele ressuscitou. Então, uma coisa estratégica de Paulo, do ensino de Paulo também, era sempre ensinar o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. Por que que Paulo fazia isso? Porque não existe evangelho... Que bênção a segunda viagem de Paulo. Não existe evangelho sem morte e sem ressurreição. Por quê? Porque muitos nós vimos lá, semana passada, quando o pastor Silvio trouxe a Atenas, nós vimos que muitos é, ouviam ali que, que coisa é essa aí. Quem é esse tagarela que está falando esse monte de coisa? Eu já passei lá para Atenas. Né? Eu estava lá em Filipes, mas só abrindo um parênteses. Quem é esse tagarela que está aí falando essas coisas? Aí quando Paulo vai falar da ressurreição? ah, Depois a gente fala sobre isso. Ou seja, quando você prega a ressurreição, o que, é que você está trazendo? você vai prestar contas do que você faz aqui nessa terra. Porque quando você não tem essa noção, essa essa fé, essa essa crença de que nós temos a a nossa vida, não finda aqui nessa vida, mas nós temos uma vida eterna para viver, aí você vai pensar e você vai ponderar nas suas escolhas de hoje, não é verdade? Porque se você vivesse de uma forma que a ressurreição não fosse uma realidade você ia viver de qualquer jeito. Mas nós vivemos sabendo que nós temos uma vida eterna em Cristo e nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. Então, quando Paulo traz essa mensagem, ele sempre o que vai sempre acontecer com Paulo? Ele vai ser perseguido. Sempre quando Paulo vai na sinagoga ou vai em qualquer outro lugar e vai pregar esse Cristo o Cristo que morreu numa cruz que era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios, 1 Coríntios vai dizer isso, quando Paulo vai pregar essa mensagem, com toda certeza ele, ele recebia oposição. Então, em Filipos, ele vai, então, na beira de um rio, ele encontra ali algumas mulheres, Lídia, uma mulher muito distinta, ela é convertida, também tinha uma mulher ali que era adivinha, e então ela dava muito lucro para os seus senhores, e quando ela se converte, o que, é que acontece com Paulo? Ele vai preso junto com Silas, não é verdade? Tanto que nós vimos lá que, à meia-noite, Paulo e Silas estão reclamando, dizendo, murmurando, dizendo, Jesus, eu não vou te servir mais, porque te servir me leva para a cadeia. Foi isso que aconteceu? O que, é que eles estavam fazendo? Orando e adorando a Deus, num lugar muito provavelmente frio, sujo, escuro. Depois de ter sido açoitados, eles estavam ali adorando a Deus. E o que a palavra vai dizer? Que à meia-noite houve um terremoto. Tem até uma música da Ishela, né? Teve um terremoto e as cadeias se abriram. E o carcereiro vai fazer o quê? Vai tentar se matar? Porque o carcereiro tinha que responder pela vida dele se ele não guardasse os prisioneiros. Então, Paulo fala, não faça nada contra a sua vida, porque nós estamos aqui. Resumo da ópera, o carcereiro se converte. E eu quero trazer um ponto aqui para nós. No versículo 15, Atos 16, versículo 15, vai dizer que... Depois de batizada, Lídia, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo-se, julgais, que eu sou fiel ao Senhor entrar em minha casa e ali ficar, e nos constrangeu a isso. E aí, no versículo 34, vamos lá ver, 16, 34. Então, levando-os para sua própria casa, quem era esse? O carcereiro lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, todos os seus. Vocês prestaram atenção no que a gente leu? Deus não apenas se preocupou com Lídia, mas se preocupou com toda a sua casa. Toda a casa de Lídia se converteu ao Senhor. Nós podemos ver ali que o carcereiro, da mesma forma, todos da sua casa receberam A salvação em Cristo Jesus. Nós servimos um Deus de família. Quando Deus encontra o coração da Miriam, Ele não está interessado só no coração da Miriam, Ele está interessado em toda a casa da Miriam. Por isso que nós podemos ter essa certeza no nosso coração de que se alguém na nossa família que ainda não se converteu ao Senhor, ou se está desviado dos caminhos dEle, com as nossas orações, o nosso bom testemunho, o Senhor vai alcançar cada um deles. Você pode crer essa manhã? Então, sabendo disso, já no capítulo 17, ele vai para Tessalônica. E chegando em Tessalônica, lá tem uma sinagoga. Então, ele procura saber se tem sinagoga e ele vai no sábado, pregar o evangelho. Quando ele prega o evangelho, a mesma mensagem, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou, o que, é que vai acontecer? Os judeus vão se levantar contra é, Paulo e a acusação era levar tumulto na cidade. Olha que interessante. né? Quem está levando o evangelho é taxado por aqueles que não querem receber como aquele que perturba. Então, eu quero fazer uma pergunta para nós essa manhã, já de cara. Será que você e eu temos vivido uma vida muito tranquila? Ou a gente tem causado perturbação por causa do Evangelho? Será que lá no nosso trabalho, será que lá na nossa vizinhança, lá do prédio que você mora, os vizinhos lá do bairro, olham para você e fala assim, lá vem aquela... Nossa, lá vem aqui fulano que fica perturbando, trazendo confusão Porque está pregando esse Cristo que morreu e ressuscitou Ou você é aquele 007 que ninguém sabe que você é crente Ou se sabe, você não faz diferença nenhuma E você prefere ficar em paz com todo mundo Aquela política da boa vizinhança Você prefere que todo mundo fique rindo para você E fale, "Ah, se Jesus tiver um propósito na vida dele, ele, ele vai ser salvo Paulo, ele chegava na cidade, ele pregava o que ele tinha que pregar. E, na maioria das vezes, ele era taxado como o perturbador do ambiente. E o que vai acontecer aqui? Eles são levados pelos irmãos às pressas para Bereia. E, quando ele chega em Bereia, ele vai pregar na sinagoga, ele, então, o Lucas vai nos relatar que aquelas pessoas foram encontradas como pessoas nobres. E ele fala assim, mais nobres dos que de Tessalônica. Por que que eles eram nobres? Porque eles tinham um parentesco com algum rei? Não. Porque eles tinham um coração aberto para receber, mas não só tinham um coração aberto para receber, eles examinavam nas Escrituras se aquilo que eles estavam ouvindo era verdadeiramente, de fato, algo que estava na Palavra. Então, nobre, uma pessoa nobre para a palavra não é uma pessoa rica, não é uma pessoa que tem parente influente, não é uma pessoa que tem status ou tem 5 mil pessoas né, de seguidores no Instagram. Uma pessoa nobre para Deus é aquela pessoa que está com o coração aberto, ouvindo, está recebendo, mas, à medida que recebe, também analisa para não ser enganado. John Stott vai dizer no seu livro que aquele pregador ou aquela pessoa que está ministrando, ensinando algo a respeito das escrituras e não aceita ser questionado, ele não deve nunca ser ensinado. Porque, a partir do momento que eu estou aqui com o microfone na mão, pregando a palavra de Deus, eu estou sujeita a que você chegue para mim no final do culto e fale Miriam, sabe aquela parte que você falou? Eu não concordo com ela porque não está na Bíblia. E eu tenho que olhar para você e falar assim, meu Deus, que nobreza. Mas que pessoa nobre. Você é muito nobre, porque além de você ouvir, prestar atenção, não está dormindo no culto, pensando o que você vai fazer de almoço, você está analisando. Espera aí, esse negócio que o seu menino falou, eu acho que nem é isso, não. Isso é algo maravilhoso. John Stott também escreve um livro sobre isso, dizendo, pensar, crer também é pensar. Ou seja, você tem um questionamento analítico, você não é levado por qualquer doutrina ou falsa doutrina. Paulo depois vai ensinar tanto isso nas cartas a Timóteo, a Tito, dizendo que era para ele trazer ensino né, da sã doutrina porque estava entrando falso ensino na igreja. Mas se os irmãos fossem os irmãos como os de Bereia, o que ia acontecer? O falso ensino jamais, jamais seria permitido, porque uns ia se levantar na hora e falar: Olha, para de ensinar essas coisas para gente, porque é nós aqui, além da gente ter o coração aberto para receber, a gente não recebe qualquer ensino, a gente recebe as Escrituras. Meu Deus, nós somos de Bereia, amém? Você pode receber o seu coração e dizer: A partir de hoje, tudo que eu ouvi tudo que eu é, receber eu vou analisar se isso esse ensino realmente vem das escrituras. Então ele chega a Atenas que nós vimos na semana passada. Paulo fica em Atenas, mas Cili e Timóteo continua em Bereia. Quando ele chega em Atenas, que era o berço da democracia, da intelectualidade, da cultura, nós vemos que Pastor Silvio falou uma coisa que me marcou muito. Era uma cidade que, muito provavelmente, Paulo gostaria de estar, porque ele era um homem culto, era um homem que estudava muito. Era um sonho, né, provavelmente, para Paulo estar ali, mas ele não estava distraído, né? ele não estava como um turista, ele não estava ali passeando, deixa eu aproveitar, porque eu estou cansado de tanta perseguição, então eu vou ficar quietinho aqui, caladinho, sem ninguém me achar. Não, ele estava ali intencionalmente. Aí eu faço mais uma pergunta para a gente. Quando a gente às vezes tira umas mini férias, assim, você está lá na praia. Aí o Espírito Santo te fala, fala do meu amor para fulano. Você fala assim, eu estou de férias, eu estou na praia, eu estou descansando, você está lá no clube, eu estou descansando, Deus, agora não. Mas Paulo não tinha isso com ele. Não interessava o momento, se era oportuno, né? oportuno ou não, se era o momento ou não, todo tempo Paulo pregava o Evangelho. E ele, então, está ali pregando, ele elevar, e as pessoas, eu já até falei aqui hoje, falaram o que que o está falando, ele está falando muito, vamos ouvir tagarela. por quê? Porque quanto mais deuses eles conhecessem, era ótimo, todos eram bem-vindos, porque eles eram politeístas. Mas Paulo pega a cultura do local, né? tinha lá a placa o Deus desconhecido, e ele, então, começa a pregar em cima do que eles entendiam. Então, ele começa a discorrer ali tudo aquilo que Jesus é, quem é esse Deus verdadeiro. Mas, quando Paulo prega sobre o arrependimento, quando Paulo vai dizer, capítulo 17, versículo 30, ele vai dizer... Ora, não levou Deus em conta nos tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aí a história começou a ficar diferente para Paulo. Ele estava sendo recebido, ele estava sendo ouvido, mas quando ele começa a pregar sobre o arrependimento e quando ele vai discorrer aqui dizendo que Cristo ressuscitou, Alguns vão zombar dele e alguns vão dizer, olha, sobre esse detalhe aí que você está falando, depois a gente conversa. Então, quando alguém fala com você assim, depois a gente conversa, pode saber que a pessoa não está interessada em ouvir o que você está falando. Então, Paulo, depois disso, versículo 34, vai dizer, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então onde Paulo passava, ele pregava o que tinha que ser pregado. Ele não pregava para o ego das pessoas, ele não pregava para ser aplaudido, ele não pregava para ser reconhecido, ele não pregava para ser chamado de novo lá na sinagoga, onde a gente, vão ter que chamar esse Paulo porque ele prega bem demais. Ele não pregava com nenhuma dessas intenções. Ele pregava o Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou. Por causa disso, todos deveriam se arrepender. Essa era a mensagem de Paulo, essa era a mensagem dos apóstolos, e essa deveria continuar sendo as nossas pregações de hoje. Então, chegamos no capítulo 18, e nós vemos aqui no versículo 1, que depois disso, deixando Paulo Atenas, ele partiu para Corinto. Então, ele chega agora na última cidade da segunda viagem missionária. E ele vai dizer, lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural, do ponto, recentemente chegado da Itália. Então, nós sabemos que Áquila, ele era italiano, muito provavelmente sua esposa Priscila também era italianos. E aqui vai dizer que Cláudio, ele decretou que todos os judeus se retirassem de Roma. Isso aconteceu no ano 49 depois de Cristo. É interessante a gente ver esses movimentos né, de que a autoridade, num determinado tempo, expulsa os judeus da cidade. A gente conhece bem essas histórias. né Histórias de Inquisição, quando o rei da Espanha tira todo mundo, depois o rei de Portugal. Aqui no Brasil houve a Inquisição também, porque os judeus traziam perturbação. Nós não sabemos, ah, aqui não está falando com com clareza, se esses judeus eram judeus convertidos ao Evangelho. Mas, fato é que, no ano de 49 d.C., todos os judeus foram expulsos da Itália. Por isso, eles chegaram ali em Corinto. Muito provavelmente, quando Paulo os encontra, eles já estavam convertidos, porque aqui no texto de Lucas não nos fala que Paulo os evangelizou. Então, pode ser que eles já eram convertidos. No versículo 3 vai dizer, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, olha que bacana. Na, no original, aqui do fazer tendas, é trabalho manual, ou artesanato, ou algo parecido. Alguns teólogos vão dizer que essa escolha de Paulo pode ter sido intencional por essa profissão. Por quê? Porque, na época de Paulo, aqueles que eram comerciantes, principalmente os que vendiam artesanalmente, eles tinham mais liberdade de passar de uma fronteira para outra. Então, muitos comerciantes iam de um lugar para outro para vender os seus produtos. Então, Paulo, muito provavelmente, já escolheu essa profissão, já pensando nessa possibilidade. Então, a gente percebe, se isso for realmente uma realidade a gente percebe que o coração de Paulo, em tudo que ele fazia, era voltado para o Evangelho. E nós temos também o conhecimento, lá em 2 Coríntios, quando Paulo vai dizer que o ministro que prega o Evangelho e que ele tem o chamado para estar integralmente na obra, ele tem o direito né, de ser mantido pelos irmãos Mas Paulo, na, nesse mesmo texto Ele vai dizer que ele não queria ser pesado Ele não queria tra- ser um peso para os irmãos E ele também não queria que isso fosse um motivo Para que o coração de outras pessoas se fechassem ao evangelho Então, muitas vezes, em alguns momentos Paulo estava trabalhando Paulo estava fazendo tenda E isso nos faz pensar que, às vezes a gente, Você pode dizer assim Ah, eu tenho chamado para o Ministério Integral, mas eu não consigo sair do meu trabalho. Eu preciso trabalhar. E isso é é tão lindo, porque quando a gente entende que a nossa vida é toda consagrada a Deus, inclusive o seu trabalho, muito provavelmente o seu trabalho vai abrir portas que talvez, se você estivesse integralmente no Ministério, você não teria essa porta aberta. Com certeza, lá no seu trabalho, é um campo missionário, que você vai ali, vai testemunhar com o seu caráter, com a moral cristã que você tem, e você também vai ter a oportunidade de pregar o Cristo ressurreto. Muito provavelmente, o seu chefe só vai ter contato com o Evangelho através de você. Então, quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa percepção do todo, de que, se eu estou trabalhando hoje fazendo tendas, mesmo que eu tenha um chamado para ser um missionário lá na África, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, ou trabalhando aqui mesmo na obra, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu estou gastando tempo aqui com esse trabalho, eu devia estar fazendo a obra, mas você está fazendo a obra. Você está fazendo. Quando você faz um bom trabalho, quando você dá um bom testemunho, quando o seu chefe vira para você e fala assim, pelo amor de Deus, você não sai desse serviço, Não, se você sair, eu saio também. Você é meu braço direito, Confiança total E te parabeniza, ele fala Meu Deus, essa pessoa é um um, um ótimo funcionário Você está pregando o evangelho Nesse tempo de pessoas corruptas Que só querem roubar Que só querem vantagem Que querem subir de cargo pisando nas pessoas E quando você é honesto Gente, pelo simples fato de você ser honesto Você exala o perfume de Cristo onde você está Então Paulo, nesse tempo Ele está morando com Priscila e Áquila e ele está trabalhando, e aí você diz, ué, mas ele não estava pregando o evangelho, ele estava pregando o evangelho, aqui vai dizer que ele, não apenas no sábado, mas todos os dias, Paulo estava ali ensinando, eu fico imaginando, não sei aonde que ele fazia isso, se era dentro de alguma casa, ou se ele ficava fazendo isso no terreiro, lá na rua, ou na praça da cidade, e ficava fazendo, e quando alguém chegava e perguntava, quanto que é? Aí ele pegava um gancho começava a pregar Jesus ali, e a pessoa começava a chorar e aceitava ali Jesus, e falava, eu quero esse Jesus me batiza. Fico imaginando isso, e como que nós estamos é, vi- vivenciando a nossa vida no nosso trabalho, achando que a gente só está ali para ganhar um dinheiro para o nosso sustento. Então, comece a olhar para o seu trabalho como um campo missionário, em nome de Jesus. No versículo 4 vai dizer... Todos os sábados, ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo era Jesus. Então, a partir daqui, muito provavelmente, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, por isso que algumas cartas de Paulo a gente precisa ler concomitantemente com atos. 1 Coríntios 16 vai dizer isso, que ele vai agradecer os irmãos da Macedônia por terem enviado né, mantimento, enviado condições para que, nesse tempo, Paulo voltasse a ficar integralmente na obra. Então, nossa vida é cheia de estações hoje você pode estar trabalhando, fazendo algo num lugar, e pode ser que amanhã a sua estação seja outra, a gente tem que ficar flexível nas mãos dele, né? dizer a ele, senhor, hoje eu estou aqui fazendo isso, é aqui que o senhor quer que eu esteja, é aqui nesse lugar que o senhor quer que eu continue morando, é com esses vizinhos aqui que o senhor quer que eu continue falando, então nós temos essa flexibilidade nas mãos dele, porque ele é o nosso dono, então, vai dizer, no versículo 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse. Então, o que, que vai acontecer? Ele está pregando tanto para judeu quanto para grego, e alguns judeus, né, como esperado, não vai aceitar a pregação de Paulo. E o que, que Paulo vai fazer? Ele simplesmente vai dizer sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Uma vez, Jesus falou isso para os discípulos. Vão de dois em dois nas aldeias, e se alguém ali não te receber, você sacode o pó e continua. Porque o nosso papel não é ficar insistindo, né? pegando, abrindo o coração da pessoa e tacando o evangelho lá dentro. Não, o nosso papel é pregar. O resto, o Espírito Santo faz. E se a pessoa não receber né, com amor aquilo que você está pregando, não é problema seu quem vai prestar contas diante de Deus é quem ouviu, não é? Então, no versículo 7, vai falar, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa dele era do lado, contígua, a sinagoga. Ele morava parede com parede na sinagoga. Então, esse homem se converte. E, a partir daí, Paulo, então, para de pregar na sinagoga e ele só vai pregar na casa desse homem. Ele vai fazer um GC lá na casa desse homem. Ele vai falar assim, a partir de hoje, eu não prego mais naquela sinagoga porque aquele povo não quer ouvir. Então, agora eu vou pregar para os gentios. Então, versículo 8. Mas, Crispo, o principal da sinagoga... Creu no Senhor Gente, olha isso O principal da sinagoga Aquele que era o chefe da sinagoga Ele converte Então, nós, não cabe a nós Analisarmos, olhar para a cara da pessoa E falar assim, esse não vai converter não Esse aí? Não vou pregar para ele nunca Imagina se, eu vou, se ele vai converter Então, nosso papel É pregar para todos Se essa pessoa vai converter ou não É com Deus Amém? Então, ele, versículo 8, Crispo, o principal da sinagoga, creu com toda a sua casa. Mais uma vez, Lucas, ele traz essa informação linda, maravilhosa para a gente, dizendo que Deus não está importado apenas com você, Deus está se importando com a sua casa, Deus está se importando com a sua família, e em nome de Jesus, eles estarão nos caminhos do Senhor com você também. E aí ele diz... Versículo 9. Teve, Paulo, durante a noite, uma visão, mais uma vez. Muitas vezes, Paulo teve essa experiência. né? No caminho para Damasco, quando ele estava ali em Troa. E agora, mais uma vez, Paulo tem uma visão. Que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Por que, que às vezes, é necessário que a gente receba uma palavra como essa? Imagina Paulo, naquela circunstância, já no final da segunda viagem missionária, ele já devia estar cansado e recebendo oposição, recebendo ameaça, recebendo hum, muitas questões de portas fechadas, e o coração de Paulo já devia estar cansado ali. Então, quando isso acontece, o Senhor sempre fala conosco, não temas, não temas na Bíblia, Alguns estudiosos dizem que tem 366 vezes, até para o ano bissexto. Né? Precisa não ficar sem nenhum não temas para o seu ano. Ou seja, nós precisamos olhar para aquele que nos encoraja. E ele, então, vai encorajar, dizendo não temas, fala e não te cales. Por que, gente, isso também era importante? Porque, algumas vezes, quando a oposição vinha... Paulo tinha que sair fugido Mas a orientação Além do encorajamento Era ficar Olha, você não vai fugir dessa vez Você vai ficar Então, quando vem esse encorajamento E vem essa direção Para ele ficar Vem uma promessa de segurança Qual que era a promessa de segurança? Versículo 10 Porquanto eu estou contigo E ninguém ousará fazer-te mal Pois tenho muito povo nessa cidade. Então, o encorajamento vem, a direção para ficar vem e a promessa de segurança vem. E é interessante que, em muitas ocasiões na Bíblia, nós vemos algumas pessoas recebendo esse tipo de encorajamento. Vamos ver um? Josué, capítulo 1, versículo 9. Abre aí na sua Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo... 9, e vai dizer assim, não tu mandei eu, Moisés está falando com Josué, Moisés, não, Deus está falando com Josué, porque Moisés tinha acabado de morrer, o líder, eles estavam começando ali a ponto de entrar na terra prometida, e o líder, a referência tinha morrido, aí Deus fala, levanta Josué como o seu sucessor, imagina o coração de Josué, Falando, meu Deus, agora que o bicho vai pegar, agora que nós vamos ter um monte de gente para lutar, nós vamos ter que expulsar esse povo daqui, Moisés não está aqui para orientar, para nos orientar como é que vai ser. Aí, o que, que acontece? Ele recebe, não tu mandei eu ser forte e corajoso. Talvez essa manhã você está precisando disso, você tá deve receber essa palavra de encorajamento. Talvez essa semana você vai ter algo importante para você resolver. Talvez essa semana você vai ter que tomar uma decisão drástica. Algo que você está protelando, procrastinando, porque você não está tendo coragem de se posicionar. Talvez o Espírito Santo de Deus já está falando para você, chegou a hora de você se posicionar como um pregador, como uma pessoa ali onde eu te coloquei. E você não tem coragem de fazer isso. Essa palavra para você ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 5. Põe o cinco. 1, 5, Xandão. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. O que, é que nós cantamos aqui essa manhã? Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa quando Deus tem um propósito que você se posicione. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui. Por que, muitas vezes, a gente permite que o medo entre no nosso coração? Porque o medo ele vem para nos paralisar. E o que Deus não queria, o que o Espírito Santo não queria, era que Paulo paralisasse no momento em que os corintos estavam ali esperando, prontos para receber o Evangelho. Corinto era uma cidade que tinha impureza sexual Era uma cidade totalmente depravada Era uma cidade rica, porque ali tinha rota de comércio Então eles recebiam gente de todos os lugares Eles eles comandavam a rota marítima ali Então ia gente ali de tudo quanto é tipo de religião Eles recebiam ali e adoravam Afrodite, a deusa da fertilidade E eu estava lendo o livro de Stott Dizendo que Afrodite, ela tinha mais ou menos mil escravas E ela saiu uma noite durante um determinado dia Para pegar os homens que estavam na rua como prostitutas cultuais Aí eu fiquei pensando, imagina as mulheres, né? as as esposas Você Você não sai de casa não mas hoje não está diferente não, né, minhas irmãs? Hoje o negócio está feio. Por isso que a gente tem que orar. E por isso que os homens têm que se envolver mesmo com as atividades dos homens na igreja. Porque hoje também não está diferente essas questões. Então, era uma cidade que era um desafio para Paulo. Paulo. Era um desafio enorme, porque tinha todo tipo de pecado naquela cidade. Não era uma cidade simples de se pregar o evangelho. E vem, então, uma palavra de encorajamento, uma palavra de direção e de segurança para ele. E por que, muitas vezes, nós permitimos que o medo venha e nos paralisa? Quantos líderes de célula nós temos aqui que pararam, que fecharam a porta de sua casa e falaram, eu não aguento mais, foi muita luta, foi muita circunstância. Quantos evangelistas nós temos aqui que iam para as ruas, faziam eventos evangelísticos, pregavam no ônibus e falou: eu não vou fazer isso mais, porque a gente perdeu o que, for, o que a gente cantou aqui, Samuel, o que você falou. A gente perdeu a noção e a consciência de que somos o templo do Espírito, que jamais Ele nos abandona. A gente perdeu a noção de que a obra não é nossa se a gente foi chamado. A gente tem que se posicionar, porque não é uma questão de escolha, é uma questão de chamado. E nós somos chamados a fazer a diferença. Paulo ele estava pregando para judeu. Nós vemos lá em Romanos 11, Romanos 12, que veio o tempo da plenitude da igreja. Por isso que os, os judeus... É, fechar o coração, mas vai chegar o tempo em que Deus vai trazer os judeus de volta para Oliveira. E nós estamos fazendo o quê? Porque Israel falhou. Porque Israel tinha que fazer a Deus conhecido. E hoje a igreja tem a mesma chamada, nós temos que fazer Cristo conhecido. O que, é que nós estamos fazendo? A gente está fazendo os nossos interesses. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que voltou, que, que vai ser líder de célula agora, vai abrir as portas da casa, e aí aconteceu uma situação, e eu falei, não não desiste não, persevera, ela, ai, é só porque eu falei que eu vou abrir, céu na minha casa, começou, e aí eu falei, não temas, o senhor com você, ele não vai te desamparar, sua casa vai ser lugar de cura, sua casa vai ser lugar de refrigério, muitas famílias ali vão ser salvas, muitos filhos ali vão receber uma palavra, E aí a gente fica olhando, né, como como, Pedro, quando estava ali no barco, e estava aquela tempestade, Jesus fala, Pedro fala, Senhor, és tu? Se for tu, me chama. E Jesus fala, vem. Às vezes a gente até tem coragem para sair do barco, mas quando o barulho do vento começa, o que que acontece? Você para de olhar para Jesus e você começa a prestar atenção no vento. Não, a gente tem que deixar o vento, porque o vento está ali para te distrair. As, as oposições estavam ali para distrair para distrair Paulo. Então, a gente tem que fitar o olho em Jesus e deixar o vento fazer barulho. Você fala assim, não estou nem te escutando. E vai, continua caminhando. Porque uma coisa é ficar no barco com comodidade, outra coisa é você ter coragem para sair do barco e afundar. A gente precisa continuar caminhando. Então, no versículo 12, aí vai dizer que ele permaneceu ali, ele ouviu, permaneceu ali um ano e seis meses. E quando Gálio, que era procônsul, ele levantar os judeus, concordemente, contra Paulo e os levar ao tribunal. Olha aí, por que, que ele recebeu, então, uma palavra de incentivo? Porque. A onisciência de Deus já sabia que Paulo seria levado para o tribunal. Muitas vezes, a palavra de incentivo vem antes daquilo que nós vamos passar, porque é para a gente ficar firme mesmo. Então, olha o que que acontece. Os judeus vão dizer, este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. Nós temos que entender que o judaísmo, na época, era permitido desde que não houvesse revolução. Se você cultuasse aí o seu Deus no cantinho, sem perturbar, você podia ser. Não tem problema. Mas o que, que eles estavam acusando, Paulo? Então, olha, ele não, ele não é dos nossos, não. Ele, ele não é judeu e está praticando judaísmo igual a gente, não. Ele está perturbando aqui. Essa era a acusação. E aí, no versículo 14, vai dizer... Quando Paulo ia se defender, quando Paulo ia falar, o Proconsul vira e fala assim... Olha, gente, vamos parar com essa palhaçada aqui. Se fosse mesmo alguma coisa que estivesse infringindo a lei romana, eu ia até resolver o problema. Mas se é coisa suas aí, vocês resolvam. O que isso quer dizer? Que Deus, que Jesus, estava cumprindo a promessa de segurança. Ele nem foi preso. O proconso entendeu que aquele caso ali, que aquele problema era picuinha, era mimimi de gente que estava com diferença ali, briguinha. Não era algo que ele tinha, não era da jurisdição dele. Então, no 15, vai trazer isso, né? não é questão de palavra, de nome, da vossa lei, Tratar disso vocês mesmos. Eu, eu não quero ser juiz dessas coisas. E aí os expulsou do tribunal. E aí o versículo 17 vai dizer... Então, olha só a retaliação. Então, todos agarraram sóstenes. Quem era sóstenes? Ele ficou no lugar daquele chefe da sinagoga que tinha convertido. Então, eles foram lá e bateram, espancaram ele diante do tribunal, como se fizesse... É, ah, é? Você não quer julgar a nossa causa, não? Então, nós vamos fazer violência. Então, olha do que Paulo estava se livrando ali. Então, Galho, todavia que era o procôncio, fazia vista grossa, não se importava com essas coisas. O que a gente percebe aqui é que, quando Paulo ele chega até Corinto, ele tem um novo desafio. Nunca uma missão é igual à outra. Mas, independente disso, quando você precisar, você vai ter uma palavra de encorajamento você vai ter aquele que está com você em todo o tempo. Nós vamos assistir um vídeo agora. Ele é pequenininho, ele tem um minutinho só. Mas ele vai vai ilustrar aquilo que nós estamos falando aqui desde o momento do louvor. Hoje, é claro, a gente não precisa entender, imaginar algo visível, porque nós temos algo dentro. Mas eu quero que os irmãos recebam a mensagem desse vídeo E depois nós vamos adorar a Deus e orar. Amém? Pode colocar aí. Xandão, o vídeo. Por favor. O vídeo. Está indo. Se puder apagar a luz aqui da frente...
1: Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken For the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, a song that and
0: No seu lugar. Vamos adorar a Deus. Vamos cantar mais uma vez aquela canção que nós cantamos aqui no início. Que Ele não vai nos deixar. E nós vamos orar.
1: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás Será que você pode erguer as suas mãos e cantar com a gente? Tu Tu não não me me deixarás, deixarás, não me deixarás deixarás jamais Tu não 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 me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Me deixarás jamais, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. bom. O tempo todo, o tempo todo, e tu és bom.
0: Bom. bom tu és bom, bom. Bom. Nós queremos nos posicionar essa manhã, Deus. Sair daquele lugar da inércia, do medo. A tua palavra em 1 João capítulo 4 vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora, ele lança fora o medo. Não importa Deus a cidade, não importa a pessoa, não importa quão ousado seja a missão que o Senhor tem nos colocado, quão bravo seja o chefe, quão problemático, sejam os amigos do trabalho os vizinhos não importa Deus o que o Senhor tem para nós essa manhã nós nos posicionamos em coragem, em força ser forte e corajoso assim diz o Senhor, ser forte e corajoso não temas nem te desanimes porque o Senhor teu Deus está com você, por onde quer que andares nós recebemos essa palavra e assim como Paulo, nós não vamos temer Ah, Deus, que os teus filhos essa manhã recebam no coração, não em grupo, mas individualmente, cada um no seu coração, esse encorajamento para prosseguir, não te cales, não te cales, não te cales. Se tem autoridade mandando você calar, não te cales. Se você deixou de fazer algo no passado... É tempo de se posicionar e voltar Volte ao primeiro amor Volte ao chamado Vamos cantar mais uma vez E você vai cantar dizendo isso para o Senhor Eu creio que o Senhor não me deixa Tu
1: não me deixarás Não me deixarás jamais
0: Fale isso com convicção Tu não
1: me deixarás Não me deixarás jamais Me deixarás,
0: não me quando passares pelas águas Tu não me deixarás, Elas não te submergirão não E quando passares pelo fogo
1: não Ele deixarás, não vai te queimar Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás Não me deixarás jamais me deixarás jamais Tu não me deixarás não me deixarás jamais.
0: De você andar Se você entrou nesse lugar hoje Desviado Ou você entrou aqui dizendo "Mire, eu preciso conhecer esse Jesus que não abandona Eu, o pastor Bruno O Fausto Os líderes aqui, os irmãos aqui Vamos estar Para orar com você E se você que nos assiste a essa pessoa Nos procure Ou procure uma igreja perto da sua casa Amém? Vai em paz sabendo De que Jesus está do seu ladinho E que o Espírito Santo habita em você Porque você é tabernáculo Aleluia